0: Olá, meu nome é Carol Augusta e nós estamos começando mais um episódio da segunda temporada do podcast Por Falar em Educação da Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior, a BMS. Em 2021, o recifense Paulo Freire, patrono da educação brasileira, completaria 100 anos. As ideias do educador continuam representando um norte para as escolas e universidades que veem a sala de aula como um mecanismo de transformação social. E o seu trabalho também é reconhecido no Brasil e no mundo inteiro. Ele tem títulos em 41 instituições de ensino, como nas universidades de Harvard, Cambridge e Oxford. Em livros como Pedagogia do Oprimido, o mais famoso deles, o autor defende o papel primordial da educação no processo de conscientizar o povo e levá-lo ao senso crítico. Vamos falar um pouquinho mais sobre a trajetória de Paulo Freire e entender a importância que ele teve também para a educação superior brasileira? Para falar sobre esse assunto, nós temos aqui conosco o Celso Nisquier, diretor-presidente da BMS, o Ítalo Cúrcio, que é professor e pesquisador no curso de pedagogia do Mackenzie de São Paulo, e a Gleice Kelly Heitor, educadora e pesquisadora curadora do evento Quartas com Paulo Freire. Sejam todos muito bem-vindos. Celso, tudo bem?
1: Olá, Carol, tudo ótimo. Vamos aproveitar esse momento, né? esse ano em que se comemora o centenário do nascimento do patrono da educação brasileira e fazer esse bate-papo fantástico para a gente conhecer um pouco mais né, e tirar também eh, algumas mistificações em torno do nome do Paulo Freire. Vai ser uma oportunidade muito grande de estar aqui com o professor Ítalo, com a Gleice, para debater esse assunto.
0: De fato, é uma temática super interessante. Professor Ítalo, seja bem-vindo. Obrigado pela sua participação no nosso podcast. Tudo bem por aí?
2: Tudo bem, Carol. Querida Carol, querida professora Gleice, querido professor Celso, queridas e queridos que nos ouvem nesse momento, eu dou o meu carinhoso e respeitoso abraço a cada um. Eu, antes de mais nada, quero agradecer pelo honroso convite para participar desse tão importante trabalho desempenhado por meio desse podcast, não é? E por falar em educação. E por me colocar ao lado dessas pessoas tão queridas e tão destacadas que, como, como eu, comem e bebem educação todo dia, não é? Eu, eu faço a Associação Brasileira de, de Mantenedoras de Ensino Superior uma instituição de grande importância no cenário educacional de nossa nação, e extensivo a todos, o meu agradecimento, o meu muito obrigado. E eu desejo aí um bom bate-papo para todos nós. Obrigado.
0: Nós que agradecemos, Ítalo. Realmente a gente respira a educação, né? Isso é fantástico. E, Glaise, bem-vinda. Tudo bem? Bem, Carolina, bom, boa tarde a todas as pessoas,
3: né? é, eu também estou muito honrada de estar aqui com vocês e fazer parte desse debate junto com o Celso, junto com o professor Ítalo, eu acho que Paulo Freire é um assunto é, que é extremamente atual e um tema, é, além de uma personagem muito inspiradora, então, como educadora, como recifense, eh, tenho muitas razões também para celebrar esse encontro com vocês, além de considerar podcast um recurso didático muito interessante dos nossos tempos, sou entusiasta do podcast como uma ferramenta de educação, então, eh, acredito que, de fato, será um bate-papo
0: muito frutífero e eh, repleto de boas discussões. Com certeza. Obrigada, Gleice. Bom, vamos começar o bate-papo. O seguinte: como o professor Celso falou, nós estamos aí completando aí o centenário, né, de Paulo Freire, e a gente tem visto diversos movimentos culturais e educativos, né, está é, sendo realizado, estão sendo realizadas exposições, é, ocupações, homenageando o educador e trazendo a público aí é, os seus feitos, né, as suas principais bandeiras. E eu comentei no início, Gleice, que você é curadora do evento Quartas com Paulo Freire, que faz parte da 53ª mostra da série Ocupação do Itaú Cultural, que será completamente dedicada ao centenário do educador Paulo Freire, não é isso? Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente da importância e também das motivações para celebrar esse momento, também manter as ideias de Freire sempre atuais. É, o quartos com Paulo Freire é o que a gente pode considerar como o um, um programa
3: público né da ocupação, Paulo Freire, no Instituto Itaú Cultural. E é, eu acredito que, é, no caso desse evento, a principal motivação ela está ligada é, um pouco ao aspecto da necessidade de fato de desmistificação, das polêmicas, das críticas e, é, por que não dizer, dos ataques que o pensamento de Paulo Freire vem é, sofrendo né, ao longo dos últimos anos, mas acho que para não ficarmos também apenas é, numa resposta àquilo que tem é, de negativo em torno do debate sobre o pensamento de Paulo Freire é, na esfera pública, eu acredito que a nossa principal motivação para usar é, um verbo do Paulo Freire é o Esperançar, né, como nós podemos, a partir é, da sua filosofia, a partir do seu pensamento, entender é, a atualidade e os desafios que temos da educação no presente. Mas é, o Quartas com Paulo Freire também foi pensado como uma forma de expandir as discussões do pensamento do Paulo Freire para além do campo da educação. Então, essa também é a motivação para a gente entender o quão complexo e o quão abrangente é o pensamento é, desse autor, desse educador, a ponto de não estar circunscrito apenas ao âmbito da educação. Então, tem também o interesse de atualidade, né? Paulo Freire, ele tinha uma das suas é, bandeiras, um dos conceitos presentes no seu pensamento é o conceito da contextualização, da necessidade de que o seu trabalho, aquilo que ele escreveu, aquilo que ele pensou fosse contextualizado não só a um tempo histórico, como também a um território, a um espaço, a uma escola, onde aquele pensamento estivesse sendo apropriado. E essa, esse, essa função da contextualização foi muito importante na hora de conceber, de ver quem nós iríamos convidar, com quais pessoas, os debates do Quartas com Paulo Freire contaria porque é, é incrível quando a gente vai de fato fazer uma pesquisa para uma curadoria a gente vê quantos âmbitos e quantas áreas se apropriam desse pensamento dessa prática pedagógica do corpo político que está presente no trabalho de Paulo Freire, para é, ações as mais diversas, como por exemplo, é, um, uma das conversas que vamos ter na quarta com Paulo Freire e já trazendo essa dimensão da internacionalização é uma experiência em Berlim de acolhimento, né, de mães e filhas imigrantes e como é, diversas nações que estão presentes, né, como é, na pedagogia desse autor constituem o corpo metodológico para esse processo que é um processo de relação com a imigração. Podemos falar também é, da experiência do Certo, que vai ser apresentada é, no evento, que é uma escola de agroecologia, uma escola técnica de agroecologia na região metropolitana é, do Recife, que trabalha hoje pensando as relações entre é, agroecologia, desenvolvimento, cultivo da terra e como que o pensamento de Paulo Freire pode colaborar para você pensar hoje essa relação com a plantação, com o cultivo, com a distribuição é, de alimentos. né? Só para a gente ficar em dois exemplos que são distintos, extremamente contemporâneos, e que usam o pensamento do autor como um fundamento para estruturar essa prática. Então, esse elemento da desmistificação né? e esse elemento da defesa, porque eu acho que é importante defender é, Paulo Freire, mas defender o pensamento, defender o debate, defender os legados que temos é, dos autores e dos pensadores sociais do nosso país, mas também entender hoje quais são os usos, as apropriações e a atualidade desse
0: pensamento foi o nosso principal objetivo. Bom, é, apesar disso tudo... É, a gente vê ainda que há muitas discordâncias em relação ao pensamento de Paulo Freire, né? É, a gente pode não concordar com tudo, mas ainda assim, reconhecer, admirar a obra do legado dele, a Gleice trouxe muito bem essa questão da contextualização, e daí eu queria ouvir agora o professor Ítalo e o professor Celso, com relação a essas discordâncias que tem em relação aos pensamentos de Paulo Freire, vou começar com o professor Ítalo. Muito
2: bem, Carol. Eu... É, ouvi atentamente o que a professora Gleice coloca, e realmente é, é tudo muito pertinente o que ela nos expôs há pouco. Eu, quando falo sobre é, pensadores de uma maneira geral, filósofos, especificamente pedagogos, ou psicopedagogos, ou psicólogos, não é? eu, eu tomo bastante cuidado de lembrar que nós somos é, pessoas que estudam esses autores, somos pessoas que pesquisam acerca da sua obra. Eu gosto muito da expressão portuguesa aqui, que geralmente é usada no lugar da nossa pesquisa. Eles chamam de investigação. Eu acho isso muito mais poderoso, muito mais é, contagiante. Investigar e pesquisar, para nós, parecem sinônimos, mas, para mim, em particular, investigar é algo que vai a fundo, é buscar vestígios. Então, é muito triste quando as pessoas simplesmente externam é, uma opinião é, sem conhecer este pensador, este estudioso, este cientista. Eu, como educador, mais que um professor, eu entendo que ser professor é, é uma parte da educação. Né? Eu costumo dizer que, quando nós hoje falamos de alguém com o título de professor, ele não se restringe ao ato de professar, de externar conhecimento. É, quando nós falamos da figura do professor hoje, nós o colocamos como alguém que professa seu conhecimento. Isso é inegável e é fundamental, é impossível é... É inadmissível pensar num professor que não conheça o seu conteúdo. Agora, mais que um professor, ele precisa ser também um ensinante, como dizia a professora Alicia Fernandes, não é? ela usando este neologismo, alguém que ensina. E ensinar, em seja aprender. Não existe ensino sem aprendizagem. Isso nós, pedagogos, falamos continuamente, parece que é algo é, cansativo, mas é a verdade. Não existe ensino sem aprendizagem, é como não existe venda sem compra, eu não posso dizer que sou vendedor se eu não conseguir vender, eu só sou um vendedor se alguém comprou o meu objeto, eu sou um ensinante se alguém aprendeu o que eu ensinei, e além de professar e ensinar, é educar, educar quer dizer o quê? Conduzir para fora, conduzir para o mundo, né, no significado latino do verbo educar, não é? Então, eu entendo que a educação é como uma ação que deve, é, que deve perseguir a plena formação do ser humano. E, e é, claro, nós sabemos que a perfeição não existe, mas se eu não perseguir a perfeição, eu jamais vou avançar no meu intento Então, é, Paulo Freire, para mim, foi isto Um educador, portanto, alguém que falava com propriedade, com conhecimento, que professava, mas que também ensinava e que também conduzia. Portanto, mais que um professor, é, simplesmente no termo elementar de professoral. É, Paulo Freire foi alguém que se preocupou com a formação de cidadãos, que, que vai além da formação profissional. Eu entendo que a formação profissional é indispensável, não há dúvida. A formação profissional é indispensável, mas ela não abrange o processo educativo. A, a formação profissional integra o processo educativo, o que é bem diferente. Então, nós temos que pensar, quando comentamos uma filosofia, quando comentamos um pensamento de um determinado autor. Eu entendo que esse comportamento apresentado por uma parcela da sociedade, ele ocorre por total desconhecimento de quem foi Paulo Freire, desconhecimento da obra de Paulo Freire, e mais especificamente do que é o método Paulo Freire. Então, eu digo isso porque, mesmo porque a maior parte desses que dizem rejeitar Paulo Freire, ou o seu método em particular, nunca leu Paulo Freire, nem é especialista em educação. E ele acaba por repetir frases que são apregoadas por líderes com os quais ele se identifica, por uma questão de fé, de admiração no personagem que ele elegeu como paradigma. E é quase uma fobia, é, é, parece que há um medo, né? Fala, o Freire é, 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 é demoníaco, é um negócio assim, estranho, sabe? Tem pessoas que são muito estranhas. E isso é muito ruim, porque quem que perde com isso? Quem que padece? É a própria população, desde a criança até o adulto. Então, muitas vezes são atribuídos ao método Paulo Freire detalhes, né, pormenores, que não têm nada a ver com ele eu poderia dizer no vocabulário cotidiano que são verdadeiras fake news. Então, mesmo alguns profissionais da educação que leram Paulo Freire e conhecem bem a sua obra e que simplesmente o execram, eles fazem por uma questão de foro íntimo, pautadas em linhas ortodoxas de pensamento, assimiladas como uma verdade absoluta, quase que como uma fé religiosa, não é? por um simples ato de fé. Então, me perdoem os que pensam assim, mas eu não os considero cientistas. O cientista, como bem disse a Carol no começo, é aquele que concorda e discorda. É aquele que é dado ao diálogo. Ele está sempre disposto a discutir o tema em questão. Então, eu quando falo de cientista, eu falo de alguém que está preocupado com o estudo, com a pesquisa, com a investigação, como eu disse agora há pouco. Então, falar de Paulo Freire, simplesmente porque o meu conhecido é, não gosta de Paulo Freire, é, não porque eu ouvi dizer, porque. Gente, é, é muito ruim. E eu tenho que lembrar o seguinte: a contextualização histórica. Quando nós falamos em Paulo Freire, nós temos que lembrar o que era o Brasil dos anos 50, dos anos 1950. Nós chegamos a 1960, um ano antes da primeira LDB um ano antes da primeira LDB. Gente, nós passamos desde 1822 com a independência do Brasil e de Portugal, nós só tivemos a primeira LDB 140 anos depois, gente. Em dezembro de 1961, o Brasil não tinha sequer uma lei nacional de diretrizes de base para a educação. E o Paulo Freire ele aparece nesse momento, portanto, ele traz uma contribuição muito grande que, infelizmente... Não é? Durou pouco aqui em termos de Brasil E foi reconhecido largamente lá fora porque Por razões tantas que nós poderíamos citar E passaríamos a tarde toda falando só disso Mas, num primeiro momento, é isso, Carol Que eu quero é, desabafar um pouco Eu não sou mitológico Eu sou contra a idolatria né? Até por uma convicção é, minha eu, eu abomino ídolos eu não tenho ídolos, eu tenho pessoas admiráveis, pessoas nas quais eu me pauto e que eu concordo e discordo. E Paulo Freire é um desses brilhantes é, líderes dentro da educação que me fascinam, embora eu também tenha críticas a algumas partes do seu trabalho.
1: Eu queria, Carol, se me permite, complementar a excelente fala do professor Ítalo, é, concordando com ele, que boa parte das críticas feitas a Paulo Freire são feitas de pessoas que não conhecem a obra, não conhecem o autor. Né? Ouviram falar. Há muita, muita mistificação a respeito do trabalho do Paulo Freire. Quando ele, quando ele diz né, que é preciso ler o mundo para transformá-lo, ele convida a todos para uma postura proativa de transformação do mundo para melhor. Isso é religioso, isso não é comunista, isso é religioso. Quer dizer, Todas as grandes religiões pensam na possibilidade de transformar para melhor o mundo. Nós não precisamos adotar um partido político para acreditar que, transformando o mundo, nós estamos construindo uma sociedade melhor. E ele dizia que ler o mundo é importante para que possa ser transformado. De alguma forma, essa visão passou a ser, na minha opinião, equivocadamente associada a um espectro político, quando, na verdade, é um consenso de todos os educadores que educar é transformar pessoas e, consequentemente, transformar o mundo. Essa é uma intuição para a qual não deveria haver polêmica. Mas, em função dessa mistificação, dessa leitura de que se quer transformar o mundo, que se vai alfabetizar pessoas para que elas possam questionar a ordem social Ora, se a ordem social ela é questionável, isso não é uma questão que Paulo Freire nos trouxe, isso é uma questão da forma como a sociedade se organiza. Né? É claro que nós estamos sempre buscando aperfeiçoar a nossa forma de organização social, buscando, através da educação, construir um mundo melhor. Portanto, o que Paulo Freire nos convida a fazer é algo que todos nós que atuamos em educação temos por consenso. Daí porque é importante... Essa exposição, né, a Ocupação Paulo Freire, organizada pelo Itaú Cultural, que eu tive de visitar há poucos dias, em São Paulo, é para que a gente possa, de fato, mesmo os que não são estudiosos de Paulo Freire, que é o meu caso, eu sou apenas um educador é, que leu a sua obra, mas todos nós possamos entender melhor o enorme papel e a influência que ele exerce no mundo todo, não só no Brasil. Porque exatamente nos convida a exercer o nosso papel enquanto educadores. Educar é transformar pessoas, e transformando pessoas, nós transformamos a realidade que nos cerca. É simples assim, não precisa ser comunista para acreditar nisso. Essa é a grande polêmica. Que infelizmente a gente gasta muita, muita energia equivocadamente discutindo isso.
0: Celso, você falou desse reconhecimento internacional aí de Paulo Freire, né? Bom, ele é considerado até um dos autores mais citados em trabalhos acadêmicos, né? na área de humanidades em todo o mundo. Olha só que interessante, né? Vamos, então, falar um pouquinho desse reconhecimento internacional? Gleice, você poderia citar alguns exemplos para a gente?
3: Poderia, sim, mas
0: eu acho também
3: que tem... Se a gente, já que a gente está falando de contextualização, né, a importância de contextualizar é, Paulo Freire, como a noção do movimento está é, presente no seu trabalho, o movimento, circulação, seja de maneira... É, seja como método, né? porque tem a questão, sai de Recife, vai fazer o trabalho é, é, de alfabetização em Angicos... Colabora com o programa, com a implementação do Programa Nacional de Educação em Brasília. Então, essa dimensão do movimento e da circulação das ideias é também método, mas tem também o movimento forçado, que é o um movimento que é imposto a Paulo Freire pela experiência do exílio. E daí, dessa experiência do exílio, podemos citar também Chile, depois Estados Unidos e Suíça, várias. É, vários movimentos dele é, também pela Europa e por outros continentes, mas acho que para trazer dados e exemplos dessa experiência internacional, você citou, por exemplo, né, que é, é o terceiro autor mais citado, mais estudado na área de humanidades, isso se deve, é, é uma pesquisa que foi feita por um economista da Escola de Economia de Londres, porque também é bacana a gente trazer dados, fontes, já que o autor ele está, é, digamos assim, imerso né, em polêmicas. Então, o Elliot Green, que faz essa pesquisa e que vai identificar que o Pedagogia do Oprimido né é o terceiro livro mais citado em trabalhos acadêmicos na área de humanidades em todo o mundo. Então, isso já é um exemplo, um dado bastante relevante, mas acho que também tem o próprio fato de como os centros Paulo Freire, as homenagens, os espaços de pesquisa em educação, como Paulo Freire não só dá nome, como tem o seu trabalho estudado, aprofundado nesses espaços que são é, chamados de centros Paulo Freire por todo o mundo, a gente pode citar a Finlândia, pode citar a França, pode citar a Alemanha, a própria Suíça, onde é, Paulo Freire esteve também, é, em exílio, Berlim, né, que é um exemplo que eu trouxe aqui, e é, retomo aí com é, esses dois exemplos que eu tinha citado, eu acho bastante emblemático o trabalho é, que foi desenvolvido, né, que vai ser apresentado no Quartos com Paulo Freire pela educadora é, Gladys é, Ehlers, que é esse trabalho é, do Instituto, desenvolvido pelo Instituto Paulo Freire na Universidade de Berlim, que é um exemplo dessa internacionalização de como essas ideias circulam, né? já que é um trabalho é, voltado para o acolhimento de imigrantes, mas tem toda importante, é, a importante passagem de Paulo Freire por diferentes países do continente africano, por exemplo, que vai influenciar não só programas de educação, como é, processos de independência, processos de luta política, fundamentados nessa relação é, e nas ideias de consciência crítica, nas ideias de formação é, do sujeito, nas ideias de é, autonomia e de emancipação que estão
0: presentes no pensamento do autor. É, Gleis, você citou essa questão do pensamento do Paulo Freire, mas a gente vê que é bastante conhecido, principalmente na educação básica e também na alfabetização, inclusive de jovens e adultos, né? Mas eu queria saber do professor Ítalo e do professor Celso, é, como que a gente pode trazer essa influência no ensino superior? Vou inverter a ordem agora, vou ouvir primeiro o Celso,
1: então, Carol, é, pouca gente sabe, e eu mesmo descobri isso visitando a ocupação Paulo Freire, Itaú Cultural, em São Paulo. É, em 1962, é, lá na Universidade do Recife, junto com o reitor à época, Paulo Freire criou o primeiro serviço de extensão universitária. É a primeira atividade sistemática de extensão universitária. Ele criou o Serviço de Extensão Cultural da Universidade do Recife. Olha, Veja, 60 anos depois, o Brasil está tornando a extensão universitária obrigatória nos currículos. É a chamada curricularização da extensão. Mas, há 60 anos atrás, o primeiro serviço de extensão cultural de uma instituição universitária foi criado por Paulo Freire na Universidade do Recife. Então, vejam o pioneirismo dele né, e o impacto das ideias dele no, na educação superior. É, possivelmente, a criação de serviço de extensão cultural... É, foi uma forma pioneira, inédita, de fazer a, 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 essa, essa, essa atuação no mundo real, né? essa transformação social, a partir é, do conhecimento universitário. Então, ele já via lá atrás o potencial de unir a, a universidade a, ao desenvolvimento comunitário. Então, essa é uma coisa que pouca gente sabe e eu mesmo acabei sabendo de forma recente e fico muito feliz de nós estarmos 60 anos depois institucionalizando a extensão como parte obrigatória de todos os currículos universitários a partir de uma iniciativa pioneira lá do Recife.
0: Que legal, Celso. Ítalo, eu queria saber a sua opinião também.
2: Muito bem, Carol, e que o professor Celso e a professora Gleice colocam também, muito importante, toda essa explanação acerca é, da visão internacional que nós temos do Paulo Freire também, e dessa importante nota histórica do professor Celso lá nos idos de 1962. Quero reiterar aqui a importância da primeira LDB em 1961, que ensejou o primeiro Plano Nacional de Educação, infelizmente, como política de governo e acabou desaparecendo por conta da mudança do regime em 64. Mas aquela LDB era uma política de Estado e acabou permanecendo até chegar à segunda LDB em 71. Mas quando eu falo de Paulo Freire e, sobretudo, nessa parte do ensino superior, Carol, se me permite é importante a gente retroceder um pouco no contexto da própria obra de Paulo Freire. Não é? É, eu gosto de dividir isso em duas partes. É, eu costumo distinguir o método Paulo Freire da obra toda de Paulo Freire. Eu, eu quero sempre dizer, para quem me pergunta, que o método de ensino ela faz parte é, de uma filosofia da educação. Então, eu... É, tem pessoas que se restringem ao Paulo Freire simplesmente com o método de alfabetização ou especificamente com o trabalho que ele desenvolveu naquilo que hoje nós chamamos de educação de jovens e adultos nos moldes da própria legislação contemporânea. Mas Paulo Freire é muito mais do que o método de alfabetização ou simplesmente algum trabalho específico na educação de jovens e adultos. Eu, eu sempre digo o seguinte, que para alfabetizar você tem métodos fechados, né? você tem é, os métodos sintéticos, você tem os métodos analíticos. O Paulo Freire ele quebra esses paradigmas já desde aquela época. Nós estamos falando de 60 anos atrás. E ele quebra esse paradigma por quê? Porque ele trabalha em cima daquilo que nós chamamos de avaliação diagnóstica. Eu não posso trabalhar com um público-alvo que eu desconheço. Então, isso vale desde a educação infantil... É, até a gerontologia, é, quer dizer, até a idade mais avançada. Eu tenho que conhecer o público-alvo. Aliás, isso é uma praxe que eu tenho já há muitos anos como professor. Eu, em meu primeiro dia de aula, quando eu inicio um curso, quando eu inicio as aulas de um componente curricular, de uma disciplina, seja ela em qualquer nível, na graduação ou na pós-graduação, eu aplico uma avaliação diagnóstica ao meu grupo, ao meu público-alvo. Eu preciso conhecer um pouco. Claro que é, é, não dá para eu conhecer tudo, mas eu tenho que ter um ponto de partida. Então, nesse sentido, quando nós falamos é, em educação superior, é, nós estamos falando de Paulo Freire também, porque é, as pessoas falam em sala de aula invertida, é, as pessoas até criticam Paulo Freire e nem sabem que a sala de aula invertida ela é decorrente dos trabalhos de Paulo Freire. E a sala de aula invertida, por exemplo, ela é trabalhada hoje nos cursos de medicina, nos cursos de engenharia, nos cursos de artes. Tá certo? e que é um, um, uma estratégia de trabalho maravilhosa. Quer dizer, isso as pessoas ignoram, porque simplesmente não conhecem Paulo Freire. Criticam Paulo Freire e usam sala de aula invertida. Criticam Paulo Freire e fazem avaliação diagnóstica para conhecer o público-alvo. Então, é, são coisas... É, é, parece um paradoxo, não é? Então, eu costumo trabalhar nesse sentido. Então, eu, eu disse anteriormente que a educação não se restringe ao ensino de um tema específico. Ele passa pelo tema específico. Por isso, mesmo na educação superior, eu entendo que Paulo Freire deve ser visto nos dois aspectos. O filosófico, particularmente epistemológico, da própria educação superior. Nós temos que entender o que é a educação superior hoje, em cada época. Outro elemento importante no estudo de qualquer filósofo, quando você lê Platão, você tem que ler Platão de 25 séculos atrás, e 24 séculos atrás, mas você tem que ler Platão hoje. Quando você lê Nietzsche, você tem que ler Nietzsche de dois séculos atrás, de um século atrás, e Nietzsche hoje. E quando eu leio o Paulo Freire, eu leio o Paulo Freire de 1960, de 1950, mas eu tenho que ler Paulo Freire hoje. Eu tenho até alguns artigos aí publicados na, na imprensa nacional, onde eu faço esse comentário. É, talvez hoje nós poderíamos chamar de pedagogia do oprimido e pedagogia do excluído, que, aliás, o Paulo Freire foi pioneiro nisso também. Tá certo? Então, quando nós falamos em educação superior, nós temos que falar sobre o ponto de vista filosófico também. Então, só que eu tenho que falar, claro, quanto ao ponto de vista metodológico, eu não posso me eximir dessa responsabilidade. Então, diante de, da grande quantidade de fontes de informação, hoje, o meu aluno é na universidade com muitas informações, e são informações saudáveis, que contribuem para a formação, são informações verdadeiras, com base científica, mas também tem muitas informações que promovem uma formação com imperfeições, com defeitos. E as fake news estão aí. E quando eu digo fake news, eu não quero me prender a uma fake news maldosa. A fake news é uma notícia falsa, tá certo? que ela pode ser resultado de uma ignorância, é, de algo, eu, eu gosto de algo que eu ouvi e começo a contar para os outros sem é, me preocupar com a fonte. E os nossos alunos chegam na universidade com todo esse conhecimento, muito mais do que quando eu ingressei na universidade, quando eu ingressei no meu primeiro curso é, universitário em 1974, eu estou falando de quase 50 anos atrás. Hoje a fonte é muito abundante, então nada melhor do que fazer uma avaliação diagnóstica, aquilo que o próprio Paulo Freire fazia naturalmente. naturalmente. Então, os alunos chegam hoje com essas informações e, e nesse sentido, é, Paulo Freire me, me, me inspira, porque aquela célebre frase dele, ninguém sabe tudo, mas também não tem ninguém que não saiba nada, é, é, é sempre presente. É sempre presente. E no ensino superior, isso é mais ainda. Por quê? Porque eu posso trabalhar um conceito em cima do conhecimento prévio daquele meu aluno. Novamente, a avaliação a diagnóstica é importante. Então, ah, quando eu falei agora há pouco da sala de aula invertida, é um dos exemplos. Mas temos tantos outros aí também. Tá mas é isso, Carol.
0: <risos> Joia aí, eu aproveito você falando de contextualização nos dias de hoje, né, essa metodologia de Paulo Freire, e eu passo a pergunta agora para o professor Celso, né? que a gente fala muito, principalmente nas nossas gravações aqui dos podcasts, falando do futuro da educação, dessa questão de colocar o aluno como protagonista é, do seu destino e, consequentemente, das suas responsabilidades no âmbito não só de ensino, mas também social, né? Da onde ele é inserido e também essa questão de formar pessoas é, com habilidades socioemocionais. Enfim, é uma educação cada vez mais humanizada e vai muito ao encontro do que o Paulo Freire pregava, né, Celso?
1: Com certeza, Carol. Eu tenho uma frase que eu gosto muito do, do livro Pedagogia do Oprimido, que eu vou citar. É, Paulo Freire disse, Ninguém educa ninguém. Ninguém educa a si mesmo. Os homens se educam entre si, mediatizados pelo mundo. Olha que interessante para a gente entender, por exemplo, o modelo de educação à distância, o modelo de comunidades virtuais de aprendizagem, em que, através da media mediatização da tecnologia, nós criamos uma comunidade de aprendizes em que não existe necessariamente o protagonismo do professor ou do aluno, Quer dizer, os papéis eles são dinâmicos. Uma hora o professor é o que estimula, outra hora um aluno provoca o professor e o professor aprende com aquele aluno também. Essa visão dele ela é uma visão bastante adequada a esse momento em que nós temos falado, né? que é o um momento de maior protagonismo do estudante, mas não é exclusivo o protagonismo do estudante. O que, o que se pode dizer é que aquela visão do professor como único dono, e protagonista de todo o processo de ensino-aprendizagem, ela foi gradualmente substituída por um papel maior do próprio estudante na condução da sua aprendizagem. Como nós gostamos de dizer, não é só o professor que ensina, é também e principalmente o aluno que aprende. E essa visão já estava lá dentro dos escritos do Paulo Freire, portanto, preparando a sociedade para a evolução tecnológica. Aliás, ele nunca foi contra a tecnologia. Ele defendia uma visão... Humanizada e humanizante do uso da tecnologia na educação. Então, eu creio que ele continua muito atual, é, e ele mesmo dizia que deveria ser sempre lido e reinterpretado, até para que ele também pudesse, as suas ideias também pudessem ser transformadas. Então, ele era um, um pensador que defendia a tolerância. Né? Na verdade, ele defendia aquilo que hoje nos falta né? em alguns, alguns bolsões da nossa República. Nós nos tornamos. Do dia para a noite, intolerantes com o outro, com a divergência, com o pensamento contrário, quando nós devemos estimular esse ambiente em que todos se educam, em que o processo de educação ele é comunitário, ele não é proprietário de nenhum segmento, de nenhuma classe, de nenhum setor. Portanto, eu, 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 eu reforço aqui a minha visão, Carol, é, de que o, o Paulo Freire, patrono da educação brasileira papel, aliás, que ele nenhum outro poderia representar tão bem pela dinamicidade das suas ideias, pela atualidade das suas ideias, eu, eu creio que nós temos no nosso patrono alguém a nos inspirar para construir um modelo é, mais dinâmico de educação. E encerro só lembrando aqui, como nós temos falado muito na BMS sobre os quadrantes híbridos, do ensino e da aprendizagem, em que nós podemos combinar presencial, virtual, síncrono e assíncrono, estava lá. Quer dizer, é um ambiente propício a que todos se eduquem a todos, é que a gente crie realmente um ambiente de aprendizagem contínua, em que todos têm o seu papel e que ninguém está acima de ninguém. Não existe uma hierarquia, eu acho que é isso que ele nos dizia: não existe uma hierarquia do conhecimento. Quer dizer, como o professor Ítalo falou muito bem. É, nem, né, não há quem saiba tudo, mas todos sabem pelo menos alguma coisa. E, e nesse, nessa, essa é a riqueza, essa é a diversidade que nós temos como educadores que estimular na nossa sociedade.
0: Muito boa a sua ponderação, Celso. Gleice, você gostaria de complementar? Gostaria, sim. É, primeiro,
3: complementar uma coisa que o Celso falou bem interessante, né que Paulo Freire é, não era contra a tecnologia, e muito pelo contrário, tem uma curiosidade muito interessante lá na Ocupação, que é o primeiro, um dos primeiros projetores de slides importados para o Brasil, que é, Paulo Freire utilizava. Tem um dado super bacana, o artista Francisco Brenan é, fez uma série de desenhos é, que ilustravam, que serviam como é, elemento, né? foram é, impressos, foram impressos, não foram... É, revelados em slides é, para serem usados nos círculos de cultura como complementação, a leitura de imagem e essa imagem projetada no slide como complementação das discussões e é, fomento das palavras geradoras. Então, tem também um pioneirismo aí nesse âmbito das tecnologias, do uso das tecnologias na educação que singularizam bastante é, a trajetória de Paulo Freire. Mas eu queria fazer um complemento eu acho super interessante essa questão é, da relação é, entre o pensamento de Paulo Freire e essa contemporaneidade de elementos como habilidades socioemocionais ou mesmo a noção dos percursos formativos que estão super em pautas hoje por conta da BNCC. que eu acho que é super bacana de novo trazer para o contexto, porque eu acho que é, essas questões sim podem se articular com o pensamento de Paulo Freire, desde que elas tenham como objetivo a emancipação e a igualdade, né? A redução das desigualdades porque tem uma componente super forte é, de uma educação, de um léxico, inclusive, é, neoliberal da educação, quando a gente vai tá pensar em componentes socioemocionais, em habilidades por projetos, em é, percursos formativos, que podem parecer que dialogam e é, que, que encontram sinergia no pensamento de Paulo Freire, mas eu acho que essa sinergia é uma questão muito forte dos objetivos. Né? Se, é, se você está lidando com todas essas componentes curriculares é, no intuito de uma preparação justamente é, para essa dimensão que está presente no seu pensamento de uma emancipação humana, de uma redução das desigualdades que nos constituem, eu imagino que sim, é, que tem sinergia. Mas, por outro lado, tem um perigo nesses conceitos de estarem atrelados a uma formação para o mercado, a, é, é, inclusive... Uma redução da importância do professor dentro desses percursos, que o linear é muito, tem uma linha tênue, né? And on, onde é, essas questões se encontram com o pensamento de Paulo Freire e onde elas se distanciam. Então, eu achei muito importante remarcar isso.
0: Maravilha, Gleice, muito obrigada. E, bom, a gente já está encaminhando para o final no, do nosso podcast, é um assunto super interessante, Paulo Freire realmente revolucionou a educação brasileira, e é um caso realmente para a gente estudar um pouco mais, conhecer um pouco mais da sua história, Foi o que o professor Italo falou, é, pelo que ele viveu naquela, naquela, naquele momento, né, na década de 50, 60, e como é que a gente consegue trazer essa realidade para os dias de hoje, né, com relação à educação brasileira. Bom, a gente sempre pede para os nossos convidados indicarem para a gente é, algo relacionado ao tema de hoje. né? Pode ser um livro, um artigo, um podcast, um documentário. Enfim, algo que possa realmente deixar o ouvinte com água na boca para pesquisar um pouquinho mais sobre o tema que a gente traz aqui. Ítalo, o que você sugere para a gente?
2: Bom, primeiramente, eu agradeço mais uma vez pela oportunidade, Carol, que vocês me deram para eu poder compartilhar e externar um pouco do tema educação. Isso me fascina e vocês sabem muito bem disso. E eu quero rapidamente deixar assim duas mensagens que eu considero vitais no contexto Paulo Freire contemporâneo, até por conta de tanto que se fala sobre ele. O perigo dos formadores de opinião fazerem inferências sobre determinados pensadores particularmente Paulo Freire, e fazer com que essas inferências infundadas se, se tornem verdades para aqueles que, usou, que o ouvem. E esse é um perigo muito grande. Paulo Freire nunca foi proselitista. Então, isso tem que ser colocado muito claramente. A, 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 leia a obra de Paulo Freire e veja que não há proselitismo. E outra coisa, que Paulo Freire ele não era inflexível. Ao contrário, ele era um bom ouvinte e ele era uma pessoa bastante resiliente diante da, recep, da, 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 da conversa que ele se dispunha a ter. Então, essas duas coisas importantes. Ele não era proselitista e era resiliente. Mas, deixando aqui, então, o meu abraço a cada uma e a cada um de vocês, com o meu carinho, eu trago aqui algumas sugestões. Eu... É, gostei muito do, do, do material que a TV Cultura de São Paulo produziu, é, foi um documentário que foi ao ar agora no mês de setembro e foi muito bem feito e não é demorado, é um documentário muito bem feito, muito bem articulado. Vocês podem ler também é, um livro que eu sugiro, que é dialogando com a própria história do professor Antônio Sérgio Arantes Braga Guimarães, ou simplesmente Sérgio Guimarães, como ele se identifica nas obras, dialogando com a própria história. Ele tem um passado muito bonito junto com o professor Paulo Freire, e é um livro relativamente recente, deve ter uns 10 anos, é, publicado pela editora Paz e Terra. E, modéstia a parte, tem muita coisa minha aí também na imprensa, vocês podem colocar, eu, eu publiquei um artigo aí há pouco tempo chamado o Legado de Paulo Freire, se vocês buscarem no Google, tem muita coisa aí, tá bem? Um beijo, um abraço para cada uma e cada um. Sim, sim. Eu fiquei muito feliz com vocês hoje, contem comigo.
0: Ah, professor, nós que agradecemos, é sempre uma honra aqui compartilhar tantos conhecimentos aí e essas pesquisas sobre pessoas tão importantes na nossa educação brasileira como foi Paulo Freire. Muito obrigada mesmo pela sua participação, o convite para um próximo podcast já fica em aberto, viu? E foi... até uma próxima, um grande abraço. Celso, qual é a sua indicação?
1: Ah, eu vou indicar a exposição, né, ocupação Paulo Freire no Itaú Cultural, é, não pica Percam, né? Ela vai até novembro, né, Gleice? É, eu eu não, não tenho a data aqui, mas esse podcast certamente vai ser ouvido a tempo é, para que vocês possam estar lá. E olha, esse, esse livro, esse livreto, né, que é entregue é, na exposição, se chama Ocupação Paulo Freire, que eu trouxe. É uma, é uma obra de arte. É, é fantástico a forma como ele foi feito, a curadoria, os depoimentos, né? como Paulo Freire pode ser... A, é, a caixa de ferramentas de Paulo Freire, como se diz aqui, pode ser é, usada na saúde, na educação, na música, no teatro, na fotografia. Então, eu recomendo, não sei se, isso é, se ele está disponível também para quem não visita a exposição, a ocupação Paulo Freire, mas deveria e a gente podendo coloca o link aqui para quem, quem nos ouve, porque certamente é uma referência histórica da obra de Paulo Freire. Eu também escrevi um artigo para o blog da BMS, que também fica como sugestão para vocês que nos ouviram conhecer um pouco mais o, o que eu particularmente penso. Como eu falei, não sendo um estudioso de Paulo Freire, eu ainda assim me considero um leitor atento da sua obra e um admirador de todo, de todo o seu legado. Então, muito, muito bom, muito obrigado por estarem aqui hoje nos ouvindo. Prazer participar desse podcast.
0: Obrigada, Celso, sempre um parceiro aí nas nossas gravações de podcasts. Gleice, pode tirar dúvida do professor Celso sobre essa publicação e o que você nos indica? ah
3: Posso sim. É, então, a exposição ela vai até dia 5 de dezembro, é possível visitar, e para quem não está em São Paulo, é, como o Celso falou, essa publicação e vários outros materiais, podcasts, entrevistas e uma versão online da exposição, pode é, ser vista no site do Itaú Cultural, né? no site do Itaú Cultural você procura Ocupação Paulo Freire tem um Hot Site. Eu vou recomendar o Quartas com Paulo Freire, que é uma ação é, da exposição, que vai acontecer, né, já está acontecendo e é, tem debates todas as quartas-feiras, é, às 19 horas até o dia 1 de dezembro, então acompanha todo o percurso da exposição. E também, como é, Celso trouxe essa dimensão é, de Paulo Freire na extensão, e estamos aqui no âmbito da educação superior, eu queria indicar um livro é, de um colega que se chama Dimas Brasileiro Veras, que é o livro Sociabilidades Letradas no Recife, a revista Estudos Universitários, que justamente traça esse percurso é, do centro né, de extensão, é, do serviço de extensão da Universidade do Recife, depois da Universidade Federal de Pernambuco, onde Paulo Freire atuou com outros intelectuais e artistas muito importantes, como Luiz Costa Lima, João Amonis de Brito. Então, é, é uma pesquisa muito bacana sobre essa importância de Paulo Freire para a educação é, superior. E também é, finalizo agradecendo é, a oportunidade de conversar com vocês, de participar desse podcast, de estar junto com pesquisadores tão importantes como o professor Ítalo, como o professor Celso, colaborando é, nessa conversa sobre o pensamento de é, Paulo Freire, que eu acho que tanto quanto ser defendido é um pensamento que precisa de fato ser conhecido, lido e contextualizado. Então é sempre um grande prazer poder colaborar aí com esse processo de difusão e de desmistificação desse trabalho.
0: Nós que agradecemos, Gleice, um prazer. O convite também já fica em aberto com qualquer tema que você queira trazer. Parabéns aí pela curadoria do evento Quartas com Paulo Freire, Bom, e a gente está falando de centenário, né? Então, é um momento de homenagem também. Então, é isso, gente. Muito obrigada pela participação de todos e obrigada a você por acompanhar o nosso podcast. Nós lembramos que todas essas indicações ficam disponíveis no site da BMS para consulta e os links também ficam na descrição desse episódio. E você participa conosco fazendo comentário e sugestão por meio do nosso e-mail e por falar em educação@bms.org. .br. Até o próximo episódio. Um grande abraço. Tchau, tchau!